0: ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot, quien intente conservar su vida, la perecerá, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió, Donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Queridos hermanos, conforme nos vamos acercando al final del año litúrgico, la palabra de Dios... Tomando estos textos del Evangelio, quieren ponernos en alerta hacia lo que vendrá al final de los tiempos. Obviamente, el tiempo de Dios no se puede comparar con el nuestro. Cristo dice todas estas cosas no para que entremos en pánico, en miedo ante lo que ha de acontecer, o tratar de vaticinar el tiempo en el cual sucederá esto de acuerdo a nuestro tiempo, Primero hay que entender que el tiempo de Dios y el tiempo nuestro caminan en un modo muy distinto. Nosotros nos regimos por la consecución de los días, pero delante de Dios no sabemos en realidad cómo es el modo del tiempo. Dicen los salmos, mil años en tu presencia es un ayer que pasó. Un día en la presencia del Señor equivaldría a miles, a mil años en la vida del hombre. Finalmente, lo que Cristo quiere enseñarnos no es a que nosotros entendamos un momento preciso de la historia en que acontecerá la venida del Hijo del Hombre. Lo que Él quiere que tengamos bien en cuenta es de que ese acontecimiento llegará en un momento de la historia, que no es algo que está solamente supuesto, sino que es una realidad, pero para cuando suceda ese momento, Cristo nos previene de que esa realidad, ese momento crucial en la historia de la humanidad y de la creación entera, no nos agarre a nosotros distraídos, desprevenidos. De alguna manera, dice el Señor, recuerden lo que sucedió en el tiempo de Noé. Todos comían, bebían, se casaban, hombres y mujeres. Hasta que Noé subió al arca y después vino el diluvio y terminó con todos. En el tiempo de Lot sucedió también lo mismo. Compraban y vendían, sembraban y construían. Y llegó el momento en el cual él salió de la ciudad y llovió fuego y azufre sobre esa ciudad y terminó con todos. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere poner en alerta? De que nosotros no caigamos en el error. De estar distraí, tan distraídos en las cosas del mundo, preocupándonos solamente por las cosas del mundo, del momento presente. Comer, beber, sembrar, construir, eh, hacer todas estas acciones que forman parte de la vida cotidiana. Pero que esas acciones no nos roben la atención y no nos hagan olvidar lo crucial de la vida nuestra bien, si estamos en el mundo y estamos viviendo las realidades de este mundo, nuestra mirada siempre debe de estar puesta en el cielo, en la verdadera patria y estar construyendo no solo para las cosas terrenas, no sólo para las cosas de este mundo, sino que nuestra principal atención esté puesta en las cosas del cielo. Que no sea que ese momento nos llegue a nosotros en un momento distraídos, en un momento tan inmersos en las cosas del mundo, que suceda una cosa inesperada y que a final de cuentas podamos, podamos caer en el riesgo de quedar abandonados de esos dos que estarán en un mismo lecho, de esos dos que estarán moliendo. Finalmente, la advertencia del Señor es a esto, a que estemos alertas, a que estemos vigilantes a que no vivamos presos del miedo, de la angustia, de lo que va a pasar, sino más bien que estemos preparando nuestra vida día a día para que ese momento no nos llegue de un modo sorpresivo. Obviamente a cada uno de nosotros nos llena de miedo, quizá nos, llega de, nos llena de angustia, el pensar en nuestra propia muerte, el pensar en el momento en el cual el Señor nos llame a su presencia. ¿Por qué nos llena de miedo si podemos día a día estar viviendo de tal manera preparados que cuando ese momento llegue, no llegue de modo sorpresivo a nuestra vida? Le tenemos miedo a lo que pasará, le tenemos miedo a lo que acontecerá, pero vivimos preocupados por las cosas del mundo, vivimos preocupados por las cosas terrenas y nos olvidamos de preparar el corazón nos olvidamos de preparar nuestra vida, nuestro espíritu, para que ese momento no nos sorprenda, para que ese momento no nos llene de angustia o de horror, sino más bien que nuestra vida se vaya preparando día a día para que ese momento crucial, tanto en la vida personal como en la vida de la humanidad y de la creación entera, no llegue a nosotros de una manera eh, imprevista, de una manera en la cual nos sorprenda, nos llene de miedo o de, o de terror. Antes bien, la invitación que nos hace el Señor es a esto, a vivir cada día alertas, dispuestos y sobre todo con la mirada puesta en la patria celestial, que cuando llegue, ya sea el final de los tiempos para toda la creación, el final de los tiempos en el cual Cristo vendrá coronado de gloria a juzgar a vivos y muertos, o ya sea el momento de nuestro propio encuentro personal con el Señor, el momento en el cual nosotros tengamos que dejar este mundo para ir a estar en su presencia. No sabemos ni el día ni la hora, pero lo que sí Cristo nos está previniendo es de que ese día no nos sorprenda distraídos y no nos sorprenda tan inmersos en las cosas del mundo sin construir las cosas eternas que pueda ser para nosotros un día de contrariedad un día de perdición, un día en el cual corramos el riesgo de quedar abandonados por no haber sido previsores, por no haber preparado nuestra vida del modo en el cual lo teníamos que hacer para ese momento en el cual tengamos que presentarnos ante el Señor. Pidámosle, hermanos, al Señor esta gracia de estar vigilantes, alertas, no vivir presos del miedo y no de la angustia, sino el que verdaderamente espera y anhela a Cristo Vive de tal manera que ansía que llegue ese momento, pero mientras llega, está preocupado por cumplir la voluntad del querer de Dios en cada circunstancia de su vida. Que el Señor nos permita, queridos hermanos, estar vigilantes y alertas para que ese día no nos sorprenda a nosotros y que ese día estemos cada uno preparados para el encuentro con el Señor. También el día de hoy, la iglesia, de un modo muy especial para nuestra iglesia diocesana de Chilpancingo, Chilapa, es un día de especial alegría. Hoy estamos celebrando el martirio de nuestro santo mártir Margarito Flores, un santo de nuestra tierra, un santo tasqueño que vivió de tal manera, aunque sea de muy corta edad su vida, su tránsito por este mundo, pero lo vivió de tal manera que supo entregarse a Dios y supo de dar testimonio con su propia sangre de su amor y su fidelidad a Cristo. Un hombre tasqueño que vivió su, buena parte de su vida aquí, se formó en nuestro seminario de Chilapa, de donde posteriormente fue también formador y después fue invitado por parte del obispo de ese tiempo a ser eh, párroco en la parroquia de Atenango y en ese, en ese transcurso de llegar a esa parroquia fue interceptado por aquellos que eran los perseguidores de la iglesia en ese tiempo de la persecución religiosa, fue tomado preso y en el pueblo de Tulimán fue fue, fue tomado ahí para que muriera, para que entregara su vida Él que se convierte como un testimonio para todos nosotros de entrega y de fidelidad A Él pidámosle, a este santo, que nos enseñe así A vivir, a vivir plenamente De tal manera con nuestra vida entregada a Cristo Que el momento de la, de la muerte, el momento de nuestro final Lo podamos recibir como Él lo hizo con toda entereza, con toda calma y aún así en medio de su dolor, en medio de ese suplicio que tuvo que padecer de ir caminando varias cantidades de kilómetros descalzo y desnudo, pues esa, esa manera de quererse encontrar con Cristo, perdonando a sus propios adversarios, de, esa, de ese tamaño quiere que el Señor sean los corazones de cada uno de nosotros. Que seamos capaces, al ejemplo de San Margarito, ser capaces de entregar nuestra vida. Hoy que lo celebramos, hoy que recordamos ese día de su martirio, 12 de noviembre de 1927, pidamos por su intercesión que Él se convierta para nosotros en ejemplo de vida, que nos enseñe a entregar verdaderamente nuestra vida a Cristo, que sepamos ser generosos en la entrega, en el servicio a los demás, y que como Él podamos alcanzar un día la gloria, la gloria que Él mereció gracias a esa sangre derramada por amor a Cristo. Pidamos pues al Señor que por intercesión de San Margarito Flores, San Margarito de Tasco, atienda cada una de las necesidades de nuestra comunidad tasqueña y del mundo entero, y que teniendo a tan insigne intercesor delante del Señor, pues por medio de San Margarito, podamos el día de hoy presentarle a Dios todas nuestras necesidades.